0: Hemos podido visitar el kibbutz con el ejército israelí y comprobar de primera mano la dimensión de la masacre. Calles y calles de casas destruidas, incendiadas, saqueadas y donde todavía se pueden ver y comprobar los restos de la masacre del 7 de octubre".
1: Chapua Paulaza lleva casi una semana en Israel como enviado especial de ABC. Hoy domingo publica un amplio reportaje en nuestro periódico en el que cuenta algunas de las terribles imágenes que ha visto estos días. Aunque las comunicaciones cerca de la Franja de Gaza no son especialmente fáciles, además de la versión escrita, en ABC queremos que también escuchéis su testimonio en audio. Por eso hoy lo tenemos al teléfono. Hola Chapu, ¿qué tal estás?
0: Hola Manu, ¿qué tal? Cantado de hablarte.
1: Vamos a empezar por una pregunta que es obligada y la primera que se viene a la mente, y más teniendo en cuenta que llevas pocos días allí. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en la primera semana de cobertura en Israel?
0: Lo que más me ha llamado la atención, hay varias cosas. La más evidente yo creo que es la magnitud de la masacre y la crueldad de los actos que se cometieron el 7 de octubre. Eso por un lado. Y luego las consecuencias que ha tenido sobre el país, la solidaridad que están viviendo los israelíes entre ellos y la manera en la que han sufrido la sacudida tan profunda de, del ataque del 7 de octubre que hay un convencimiento en el país de que el, el, la operación de Hamas, pues vaya a, a suponer un antes y un después y, y vaya a cambiar pues la historia, la realidad de los israelíes y un poco del pueblo judío. no sí. Pero en un primer impacto... Lo que más impresiona de cerca es la crueldad sin límite ni parangón de los ataques del 7 de octubre.
1: Entre los kibbutz que has visitado está el de Niroz y antes de preguntarte por lo que viste allí concretamente te pregunto por sí. la palabra kibbutz. ¿Qué es exactamente esto? Porque es una palabra con la que nos estamos relacionando mucho en esta guerra y que apenas conocíamos sí. antes.
0: Sí, es curioso como en España la realidad de los kibbutz es muy poco conocida. El kibbutz es una, es una organización, es un colectivo, es un pueblo colectivista y una sociedad organizada en torno a pequeños poblados que empezó en los años 50 y que se dedican principalmente a la agricultura. Eh, los kibbutz están siempre en la frontera de Israel. Hay una cosa que se dice en este país, que es que si se apagaran todas las luces de Israel y se encendieran sola parte, solamente la, la, las de los kibbutz, se dibujaría la frontera de Israel. no Es decir, son gente que está en las fronteras, que se organizan de manera colectiva, que trabajan la tierra, gente que tiene una manera de ver el mundo, pues normalmente muy a la izquierda, es un poco el ideal colectivo socialista, laborista, si queremos, eh, donde comparten prácticamente todo. En los primeros años en los kibbutz, todo era absolutamente de todos. Trabajaban y cada uno aportaba lo que podía y recibía pues, solamente lo que necesitaba. Incluso los niños de los kibbutz vivían en comunidades dentro del kibbutz, no con sus padres, para entender la dimensión de, del kibbutz. Ahora son distintos, han evolucionado más hacia que sus habitantes sean autónomos, pero siguen siendo comunidades muy utópicas, muy idealistas... Normalmente coinciden con arcos ideológicos de la izquierda y en los kibbutz, por ejemplo, del sur del país, bueno, pues absolutamente opuestos al gobierno, ¿no? Un dato es que Netanyahu no hacía campaña en el sur de Israel porque sabía que en los kibbutz tenía absolutamente los votos perdidos. Esa gente que hoy en día, pues muchos eran agricultores ya retirados, de 70, 80 años, siempre muy asociacionistas, muy idealistas, que traían a los ayudaban a la gente de los vecinos de Gaza, pues esos son los que han sido atacados, ¿no? Cuando uno piensa en España, en el cliché del israelí como ultrapoderoso eh, maltratador de palestinos, nada puede estar más lejos que un kibutz, ¿no? El, en Niros lo que se llevaron fueron, hablando llanamente, viejos en pijama, ¿no?
1: Y vamos a hablar ahora concretamente de Niroz, porque la verdad que está bastante cerca de Gaza, tan solo un kilómetro, que es la distancia para que se entienda que hay decibeles a Atocha. O sea, que estaban muy cerca de donde parte realmente toda esta masacre. Eh, ¿Qué te encontraste allí exactamente?
0: Pues un escenario impresionante. De, de una arquitectura destruida, donde se mezclaban los últimos restos de la vida cotidiana de una gente absolutamente pacífica con los restos de, de una masacre sin límite, ¿no? Los kibús son eh, sitios de casitas bajas, de una planta, y cuando uno llega, pues de pronto ve una casa quemada y le ayudan a entrar en la casa, le explican qué es lo que sucedió allí y entiende lo que pasó. Bueno, pues eso se repite una calle y en otra calle y en otra calle y en otra calle. Es decir, son es un territorio arrasado donde pues se ven y se pueden ver los, los restos de las historias terribles que vivieron, ¿no? Pues, por ejemplo, una anciana que escucha disparos, entran terroristas en su casa, toman su teléfono, abren Facebook Live establecen un directo para que lo vean todas las personas, los amigos de esta, de esta mujer y, y graban su asesinato no otras personas que están metidas que se refugian en los refugios que tenían para las bombas porque es una zona al lado de Gaza donde caen muchos cohetes y proyectiles y, y queman las casas para que salgan quemándose de allí no pues sim, signos de, de, de tortura signos de, de asesinato y de muerte no que todavía se pueden ver allí mismo no sí. y luego eh, lo que uno se encuentra es muy curioso porque, por ejemplo, estas personas o sea se encuentran los signos de la confianza falsa en la que vivían. Efectivamente, está a un kilómetro de Gaza. Muchos de los gazatís trabajaban en estos kibbutz. En este de Niroz, las personas tenían una misión que era coger a los habitantes de Gaza y llevarlos a tratarse de enfermedades oncológicas de cáncer a, a hospitales israelíes. Eran gente muy confiada recibían proyectiles, pero sus refugios por ejemplo, no tenían pestillo por dentro. Es decir, que en muchos de los casos las personas aguantaban, personas mayores, aguantaban desde dentro las manillas mientras que los terroristas de jamás intentaban y en muchos casos conseguían abrirlas. Uno de cada cuatro personas de las 400 que vivían, hoy en día o están muertas o secuestradas por los habitantes del barrio de enfrente, que era Han Yunis. Otra de las cosas muy impresionantes que nos encontramos allí es que nosotros, desde España o al menos yo, en muchos casos en nuestra noción del terrorismo nos imaginamos al terrorista como alguien unos cuantos solitarios, un grupo secreto que emerge de sus madrigueras, ¿no? Ataca y, y se vuelve a esconder, ¿no? Al kibbutz de Niros llegaron 100, 100 terroristas en sus camionetas, motos y camiones, volvieron a llegar otros 100 una hora más tarde, y después llegaron cientos de personas de Han Yunis, que es la ciudad, los suburbios de, de la ciudad que están siendo atacados por el ejército israelí en estos momentos, y lo arrasaron todo. Se siguieron matando, siguieron torturando, robaron, con una frialdad que cuesta entender. En muchos casos, en las casas que no habían quemado, hicieron vida normal dentro de la casa. Se conoce un caso en el que se calentaron la comida que había, que tenían preparados los habitantes de, ese, de esa casa, asesinados, se prepararon la comida, se sentaron en el sofá, cambiaron el Netflix a, a árabe, se vieron unas series y luego se fueron, llevándose pues, tractores, bicicletas, ropa interior, lo que hubiera. Es muy impresionante. Claro, uno no se imagina que esta acción ha tenido ese grado de colectivización en el pueblo de Gaza. ¿no? A uno le gustaría, al menos a mí, pensar que esto ha sido una idea de cuatro perturbados, ¿no? cuando ve cuánta gente entró allí a llevarse gente secuestrada a llevarse cosas, a torturar, a dejar los cadáveres. Hubo torturas, violaciones... No quiero ir más allá porque creo que no es necesario, ¿no? Pero podría ser mucho más gráfico. La sensación es muy difícil porque entiende que no solo hay unas cuantas personas, sino que hay mucha gente implicada y apoyándoles. Yo hacía la comparación de qué hubiera sucedido si en el País Vasco, el día que mataron a Gregorio Ordóñez, la gente de San Sebastián los donostiarras, yo estoy allí, yo soy allí, hubiéramos sacado a los etarras a hombros ¿no? y hubiéramos arrastrado el cuerpo de Gregorio Ordóñez por toda la ciudad. Bueno, pues esto es lo que se vivió en el sur de Gaza multiplicado por 1.200 asesinatos.
1: Hmm. Y todo esto toda esta masacre que cuentas también se conoce eh, a través de un vídeo que de hecho al llegar allí te muestran en el que se documenta todo, eh, toda la masacre perpetrada por los islamistas en las zonas que tú estos días visitas. Eh, que la dureza del vídeo es enorme, no te queremos pedir exactamente que describas, ni mucho menos lo que viste, pero sí me gustaría conocer cómo te afecta ese visionado sobre el terreno. O sea, ¿crees que de alguna manera ese vídeo hizo acrecentar la visión del horror? ¿Era el objetivo de los islamistas?
0: Claro, aquí hay un conflicto, ¿no? Efectivamente, Israel muer muestra ese, ese vídeo... Digamos, en off the record, las, los periodistas tenemos que dejar fuera smartwatches, o sea, relojes, teléfonos y todos los aparatos eléctricos en unas taquillas, porque no quieren que se, que se vea, que se difunda... Israel tiene una relación muy especial con los cadáveres y con los fallecidos, ¿no? Se recogen del suelo hasta la última gota de sangre, hasta el último pelo para enterrarlo, ¿no? Hay especialistas en eso. Pero lo que se ve, que tampoco voy a relatarlo, es... Yo lo comparo a sentarse y a mirar al mal a la cara, ¿no? O sea, si el mal fuera, digamos, una esfera oscura que se expande con el ser humano, desde su nacimiento, desde que somos hombres, hacia el infinito como el universo y estuviera a, a una distancia incalculable, lo que teníamos delante es la misma pared del mar. O sea, esos son los confines del horror, ¿no? Durante 45 minutos, 55 segundos y seis centésimas, uno va viendo eh, y oyendo los asesinatos de 139 personas, que solo son el 10% de las que murieron. Si, y aquí el conflicto es el siguiente, es decir, por una parte, jamás, muchas de esas imágenes, algunas son grabadas por policías, otras por cámaras de las casas, por los teléfonos de los propios asesinados y atacados en Nova y en los kibbutz y en las propias ciudades, etcétera. Eh, muchos de ellos los graba los, los, los propios terroristas de Hamas, ¿no? Y ellos quieren mostrar esto para mostrar el poder que han tenido y el castigo que han infligido a los judíos, o sea, los, a, los, a los israelíes, a los judíos, ¿sí? eh, en nombre de Alá, con risas, celebraciones y un orgullo que están matando como si estuvieran en San Fermín. Ellos, eh, por una parte, eso les sirve a ellos para su propaganda, pero por otra parte es necesario, Israel considera necesario que lo veamos, y yo estoy de acuerdo, porque eh, digamos que da una medida más real de lo que fue la masacre. Es una parte de la propaganda de guerra, naturalmente, como también lo fue las primeras imágenes de... Campos de concentración y de las grabaciones que encontraron de los nazis, de los prisioneros judíos de los campos de concentración, aquellas montañas de cadáveres apilados, desnudos y, y esqueléticos, ¿no? Estamos hablando de algo similar y luego, bueno, está el, el efecto que tiene en uno, ¿no? Es atosigante. Hay gente que tiene dificultades para respirar, hay gente que sufre ataques de ansiedad, hay gente que luego no, no puede dormir, hay gente que tiene que salir al baño a vomitar, hay gente que tiene que irse y que luego vuelve, gente que no siente nada porque su cerebro y su corazón se bloquean ante tal cantidad de, de daño y de y de angustia y del miedo que pasa a la gente, que es lo más aterrador de todo. Todas las personas se quedan con una escena, y esa es la escena que les tortura, y en cada uno es una distinta. Hay 159, y he olvidado probablemente el 80% o el 90% de ellas, porque la, la... quiero pensar que el cerebro y el alma tienen eh, un compartimento más pequeño para el mal de lo que representa todo ese vídeo ¿no? en mi caso es eh, la escena voy a intentar contarlo lo, más, lo menos gráficamente posible pero eh, hay un, una, parte, una casa en un kibbutz con un padre que sale con sus dos hijos en brazos y los niños tendrán entre 8 o 9 años entre 7 y 9 años en calzoncillos los tres y entran en, una, en lo que parece ser una piscina el vestuario de una piscina se resguardan ahí los ven los terroristas, tiran una granada adentro, matan al padre, lo rematan, quiero decir, con, con disparos, y cogen a los dos niños, los meten en la cocina. Y entonces eh, los niños eh, se lamentan, lloran, y eso es terrible porque uno ante una, una, una imagen puede taparse los ojos, pero no puedes dejar de oír, ¿no? Y entonces los niños, eh, hay uno que está herido en la cara, en el ojo, y entonces los niños hablan mientras que el ter uno de los terroristas abre la nevera para ver si hay algo de comer y saca un lo que parece un refresco, les ofrece a los niños, los niños están absolutamente aterrados, acaban de matar a su padre, y entonces le dicen, ha matado a papá esto ha pasado de verdad, otro llora y, y llama a su madre y el que no está herido en la cara le pregunta al otro, y le dice ¿tú ves por ese ojo? y el el niño en la imagen eh, no puede ver por ese ojo y dice no, no, no veo por este ojo y ahí se corta el vídeo. Luego se, se sabe que a esos dos niños los mataron, los mataron los terroristas y los torturaron. Cada uno ve una escena según quién es él, porque uno se está proyectando en ese vídeo. Es decir, uno cuando ve ese vídeo piensa que puede ser él y yo tengo tres hijos y yo en esos niños veo a mis hijos, claro. claro Y esa es, esa es la enorme carga del vídeo, ¿no? hay chicas que, que se sienten eh, interpeladas o marcadas por otras imágenes. Cuando hay cuando son ancianos, pues uno piensa en, en su madre y en su padre, la gente de mi edad. Cuando uno ve chicas pues piensa en, o mujeres jóvenes, pues puedes pensar en, lo, en tu mujer. no Es decir, que uno entiende que eso se lo podrían hacer en cualquier momento a uno y en realidad el problema es que se ve ahí dentro. no mm. el, Viendo el video uno pasa de ver la situación desde los números y desde la distancia a verlo desde dentro. Y la cosa cambia mucho, ¿eh? Mucho. Nosotros, Manu, tú eres periodista y tú sabes que, que cuando ves las cosas es difícil que te cuenten un número. Mm. O sea, en, en, el, en los ataques de Hamas, los que lo hemos visto sabemos que sucedió algo más que 1.200 muertos y torturados, violados y dejados. ¿eh? Claro. Ahí pasó algo más y eso yo creo que los periodistas tenemos el derecho al menos yo el derecho no la obligación de sentarnos ahí y verlo ¿eh? y hacernos cargo de este mundo no y de, de todas sus sus sombras eh, más profundas que es lo que estamos lo que lo que a lo que nos enfrentamos cuando uno pisa los cristales rotos cuando uno huele una casa quemada cuando uno huele los restos de un sitio donde bueno que es el olor de la muerte no eso, bueno, eso lo, lo llevamos para esa, esa factura que pagamos ¿no? por, por este oficio tan, tan bello.
1: Y me comentabas antes también que la situación de los familiares, pues, es bastante dramática, obviamente. Pero quería preguntarte por esa visión, cómo, lo es, cómo están viviendo las familias eh, esta guerra.
0: Pues las familias están en, absolutamente en shock. Están viviendo, dicen, un 7 de octubre desde hace 67 días. Muchos de ellos están desplazados del norte y del sur del país, que están vacíos y están concentrados todos en, el, en, en la parte central del país, más segura, sobre todo en Tel Aviv. Los hoteles están absolutamente llenos y tienen un conflicto bastante grave, en muchos casos que no tiene solución. Es un dilema sin solución y es que los objetivos de la guerra son tres según el ejército israelí y según el gobierno de unidad nacional. Un objetivo es eliminar a Hamas, el segundo es recuperar a los rehenes y los cuerpos de los fallecidos y el tercero es crear una situación en la que Israel no sea amenazada. Aquí el problema que entra en conflicto para las familias es el objetivo primero y el segundo. Depende a quien preguntes, en el ejército y en el gobierno, algunos hablan de nuestro primer objetivo es destruir a Jamás y el segundo objetivo es recuperar a los rehenes. Y otros, cuya posición eh, intentan promover las familias, es primero recuperemos a los rehenes y después destruyamos a Jamás. El problema es que no se puede hacer una sin la otra hasta el momento. Es decir, no pueden destruir a Jamás sin que maten a los rehenes, puesto que en la mayor parte de los casos, jamás cuando se sienten acorralados matan a los rehenes. Ha habido muy pocas liberaciones militares, aunque la ha sabido, y la segunda es que si no se hace la guerra, según explican, y según parece evidente, no van a terminar con jamás. Con lo cual tienen que jugar dos partidos que tienen que jugar en, en cada equipo, en equipos que van en, en contra de sus propios intereses. Eso lo están viviendo las familias con dureza, según lo que te cuentan. Hay algunos que optan por elevar la voz y decir no nos importa, paren esto y consigan que vuelvan nuestros chicos Israel responde que si no es mediante la presión del fuego y de la artillería y de los y de las tropas de élite jamás no va a soltar a los suyos y hay otros que dicen destruida jamás porque si no las muertes las muertes de toda esta gente serán en vano
1: pues Chapo muchas gracias por esta conversación y te deseo una buena labor informativa sobre el terreno por allí
0: pues muchas gracias a todos por atender estas historias y nos vemos pronto a la vuelta. Bueno.